0: Bienvenidos a Disidentes, Constructores de la Derecha, el podcast donde hablaremos sin medias tintas de todo lo que nos importa. Mi nombre es Leonardo Alvarado y junto a Carlos Ramírez cimentaremos las bases de una nueva derecha en México. Hoy hablaremos de Xochitl Calves, a la par de que realizaremos un puntual análisis comparativo con un personaje similar de España, Rajoy, para ello, contamos con la participación de nuestro invitado especial, Javier Santamaría. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme a este podcast.
0: Y, pues, también aquí se encuentra Carlos
2: con nosotros. ¿Qué tal, disidentes? ¿Cómo están? Un gusto tocar este tema que ha generado muchísima polémica. Xochitl, la abanderada de la disqueoposición del régimen en turno, Leonardo. Sí, así es. Así es como lo, nos están vendiendo
0: a esta candidata impuesta... Porque, pues bueno, analizaremos en este podcast los puntos que ya todo el mundo ha analizado o ha podido conocer. Pero lo que más nos interesa es la experiencia española. Nos, cuenta, nos comentaba Santa que, pues, en España Rajoy se vendió en su momento como una bandera que actualmente se vende igual aquí en México. Entonces, pues,
1: el micrófono es todo tuyo, amigo. Muchas gracias. Cuento brevemente un poco para situar la historia. En 2011 la situación en España era extremadamente grave por el tema del empleo. Había salido toda la crisis financiera de España y el paro era eh, pues, horrorosamente alto. Y eh, estaba gobernando Zapatero, que era del PSOE, y eh, Rajoy, que era del PP, que es aquí como sería el PAN, ¿vale? Y lo que sucedió es que todas las leyes que había impulsado Zapatero, pues el aborto, el matrimonio homosexual, eh, ya estaba hablando de la eutanasia y de otras tantas malas medidas eh, y medidas totalmente anticristianas, eh, pues Rajoy pues, ganó las elecciones con mayoría absoluta y además Rajoy, él se declaraba que era católico, practicante... Y bueno, pues el resultado es que ninguna de esas leyes fue pues derogada. Todas las leyes que impulsó la izquierda fueron aprobadas y asentadas en la derecha. Y el problema es que eso conllevó a una desmovilización de la derecha en defender, pues, todos esos valores morales.
0: ¿Y en este caso se vendía como una opción para el voto conservador?
1: Claro, porque era... Cuidado, es que la, la situación está extremadamente grave. Y viéndolo en eh, México, me estoy dando cuenta que es que es más o menos como se está vendiendo. Que la situación en México está fatal, oye, vamos a meter a esta tía que va a traer el cambio, va a mejorar las situaciones en México... Pero bueno, yo veo la situación igual, entonces me da miedo que pueda ocurrir lo mismo.
0: Sí, además eh, Xochitl se nos vende como una marxista trotskista, comunista, que perteneció a la Liga, entonces, pues bueno, ¿qué tenemos ahí, no? Pero también se nos vende como un personaje humilde, como amlo al, al ser de raíces indígenas y que eso debería de ser... Que vendió tamales. Que vendió tamales. Y gelatinas. Sí, 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 pero es interesante que, que alguien que ahora se dice que es empresaria, pues tenga también la narrativa del marxismo. No entiendo cómo se lleva ahí muy bien el, el empresarial, el, este término, pues con el marxismo, ¿no, Carlos?
2: Claro, fíjate que yo creo que este es un engañatontos. Esta campaña que literalmente están promoviendo los medios de una manera poderosa, que está convenciendo a incautos, que está convenciendo a personas que no les gusta leer, que está convenciendo a personas que son fanáticas o que ven en una sola persona una esperanza de transformar el país, gana adeptos, pero ya lo comentábamos ayer en una comida. Yo no estoy convencido de que a pesar de que ella abandene la oposición, vaya a ganar. Fíjate, ¿por qué? Porque hay varios factores importantes, ¿no? Primero, ella está banderando políticamente la agenda de izquierda. Igual que en su momento lo hizo este presidente que comenta Santa en... En, en España. En España, ¿no? Pero tomando un discurso que también quiere simpatizar con la derecha. Entonces... Tú buscas eh, ganar los dos adeptos o los dos espe espectros políticos eh, siendo incongruente incluso en una visión política. Hoy en la mañana puse un tuit eh, que decía si gana Xochil, gana la izquierda, gana su agenda y el régimen en turno. Pero fíjate, si pierde Xochil, también gana la izquierda gana su agenda y gana el régimen en turno entonces ¿cuál es la diferencia? entonces el, el contexto que nos da Santa es bastante interesante porque nos hace ver que este es una réplica de un modelo político que ya fracasó que ya fracasó en España y que hoy queremos traerla a México eh, pensando que va a ser eh, el, cambio. el cambio la esperanza para nuestro país y la verdad es que no lo creo eh. en, en, fuera de micrófonos comentaba con Santa ¿y qué pasó después de que ganó? pues comenzó a perseguir a los disidentes no nada más a los de izquierda, también a los de derecha que supuestamente abanderaba el aquel presidente, ¿no,
1: Santi? Sí, 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 o sea, el ataque que ha sufrido la gente que defendía la causa provida, eh, la familia, ha sido brutal por parte del PP. Ha sido brutal porque, al final, para ellos son gente totalmente enemiga porque han agarrado la bandera que actualmente se muestra bien que, que los líderes políticos del PP llevan el logo de la Agenda 2030.
0: No, y, y, y todo eso es muy particular porque aquí... Xochitl no esconde sus intenciones discursivas o ideológicas porque está a favor del lobby LGTB, sí. porque salió a la marcha del lobby LGTB en la Ciudad de México,
2: Porque apoya aborto. La tu tuitea
0: las cosas, se burla de, de, de los pro vida en la cara, incluso llega a, a, a decir en videos de hace tres o cuatro años que, que los derechistas, los super derechistas, así como criticando donde ella misma está, es el pan. Pero realmente esto parece más un... Centro, no sé, socialdemócrata Como en Estados Unidos, ¿no? Muchos panistas son socialdemócratas
2: Claro, y fíjate El, el discurso que hoy mantienen algunas personas Que creíamos que estaban a favor De la, de la libertad eh, O de los valores fundamentales Es, oye, es que no tenemos una mejor opción ¿Por quién más votamos? Ella es el mal menor Y cómo detesto ese discurso eh? Porque el tema del mal menor Es una doctrina fracasada y porque pragmática. Y totalmente pragmática, mm. claro. O sea, con esa con ese discursillo de vamos a votar por el mal menor, te estás lavando las manos y decir, bueno, es que no hay ninguna opción. Perdón, pero es que no hay una opción porque hemos permitido que los partidos nos impongan, nos impongan los candidatos y dominen las estructuras sociales para poner a quien ellos prefieren o para poner a que aquel o aquella que en su momento va a servir a sus intereses. Y hablabas de un tema bastante interesante, Santa, el tema de la Agenda 2030. A ver, cuéntanos un poquito más de eso.
1: Bueno, o sea, como yo espero que mucha gente que escucha este podcast sabe, la Agenda 2030 está elaborada por las élites globalistas, que lo que buscan es hacer totalmente una sociedad anticristiana. Y para ello promueven toda la, una agenda que es eh, pro aborto, ellos lo llaman sal derechos salud y reproductivos, uh -huh. y pres aborto, ¿vale? Eh, también promueven todo el tema de diversidad y te hablan de tolerancia y demás, no, no, y lo que hacen es atacar la familia y, el, y, el, y el, la célula básica de una sociedad. Pero es que atacan también temas tan simples como la soberanía nacional, por sí, ejemplo. Sucede eh, en España, ¿no? Sí, Con sí, sí, todos sí. los
0: temas de, de los mercados allá. Mm,
1: claro, entonces, eh, todo, todos los valores buenos que tenemos como sociedad son atacados por esta agenda. Y son los políticos actuales, que son la inmensa mayoría, al menos en Europa, todos defienden esta agenda. Por una de esas élites globalistas que, además, es que que son élites que mueven muchísimo dinero. Y nadie claro. les ha votado para mm. que nos impongan Correcto. también,
0: en, eh, bueno, en los países que forman parte de, de la ONU o están suscritos en los tratados internacionales, pues nadie ha votado por ellos. Mm. Mm.
2: Claro, fíjate, a ver, tomando este tema de la Agenda 2030, en la mañana debatiendo en redes, porque me gusta de vez en cuando meterme a ver qué publica la gente en mis posts, me decían, oye, Carlos, es que, a ver, sochi vez es todo lo que tú dijiste. ¿Y qué dije? Es marxista, proabortista pro-LGTB, este está a favor de, bueno, censurar de las drogas de las drogas de, eh, de, blancas no ah sí de las y, y, y e incluso le preguntamos, ¿y ¿es cristiana, es anticristiana? Que no lo saben, pero su excusa es, ella no, e, no es peor que Morena, fíjense, ¿eh? y no es globalista. Entonces, Isabel, espérame, ¿cómo no va a ser globalista si abarca, bandera, promueve toda la agenda precisamente? Sí, toda que... la, la típica estructura estereotipada. Claro, tenemos? sí, todo todo lo que, exacto, tú lo dijiste muy bien, que estás, que se está promoviendo a través de la Agenda 2030. Entonces, fíjense, est están queriendo cerrarse a una realidad que se vio. Y hoy que muchos estamos denunciando esta cuestión, siguen queriendo tapar el sol con un dedo. ¿eh? y dicen, mira, Volvemos al tema de la doctrina del mal menor. Volvemos al tema de que es menos mala que los otros. Volvemos al tema de que no es morena. Perdón, bueno, no es morena, pero representa la misma agenda política. Cuéntanos un poquito más de la realidad en España, Santa.
1: Eh, pues la realidad ahora mismo, mmm, España está un poquito mal, ¿vale? Porque los políticos actuales que lideran el país, todos llevan su PIN de la Agenda 2030. Todos se reúnen con George Soros y tu, sus sucursales, ¿vale? Para llevar todas las políticas abortistas, la política LGTB, la eutanasia, las políticas migratorias que son totalmente malas, ¿vale? Porque lo que quieren es... Mmm, meter en los países gente que no tiene la misma cultura que nosotros, que tiene una religión totalmente distinta y que en los estándares morales son totalmente distintos, para crear primero, multiculturalismo. multiculturalismo pero multiculturalismo malo.
2: Impuesto. Claro,
1: impuesto, porque lo que quieren es empobrecer al país, porque es gente que gana muchísimo dinero y entonces hace que la gente pierda el puesto de trabajo porque... Pues una persona de trabajo, ellos hacen el, ese mismo trabajo por eh, diez veces menos el dinero. Entonces, claro, para el empresario es un negocio redondo, pero también inseguridad en las calles, porque esa gente, por ejemplo, sí, lo no respeta Francia. a la mujer, no respeta a la mujer, bueno, lo estamos viendo en Francia, sí. Entonces, ese es el problema. Y eso son élites globalistas que están llevando todo esto. Bueno, también el tema de la agenda verde, ahora mismo que se habla de cuidar el planeta, que ¿para qué sirve eso? Oye, el no comer carne, pero, o sea, de verdad, o sea, me refiero, vamos a plantearnos ahora el que no, es que comer carne es malo porque contamina y demás, por favor, o sea... Sí, Hay sí. muchas
0: cosas que contaminan y claro. todo aporta,
1: ¿no? Sí, bueno, o sea, contaminan mucho sus jets privados cuando van a sus reuniones y, nadie, y ellos siguen yendo a esas reuniones en su jet yes privado en vez de ir en bicicleta.
2: Claro, bueno, te van a nos van a refutar diciendo que Xochitl Galvez eh, está a favor del el ecologismo pueblo. del pueblo mm. porque ella llega en bicicleta a trabajar. Pero a ver, esto, esto que comentas es muy, muy interesante. Eh, cuéntanos un poquito más sobre el discurso que adoptó en aquel entonces presidente que gana convenciendo a los mm. de derecha, eh, sabiendo que tenía una ideología
1: distinta. Sí, ¿no? bueno, él, él en su programa electoral, bueno, sobre todo se enfocó muchísimo en la economía, porque la economía de España estaba mal, pero él en su discurso, él decía, oye, voy a quitar el aborto, porque se ha puesto el aborto libre. Pusieron un recurso al Tribunal Constitucional para que el aborto fuera, se volviera a... Estar a... penado. A estar penado. O sea, despenalizado en algunos supuestos. Limitado. Sí, ¿no? limitado. Eh, el matrimonio homosexual dijeron que lo iban a quitar. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Nada. O sea, el, la cuestión, y es lo que me da miedo en México, es que el problema que sucedió en España es que mucha gente se desmovilizó. Desmo, por una cuestión práctica. Uno, mucha gente al final se, se perdió la confianza en la política. Gente buena. ¿Vale? Vio, joe, entran los míos y no hacen nada, de... y encima lo que habían prometido, con lo cual, en parte por un, por... un porcentaje de confianza, y otro porque demuestran a algunos que es más importante su partido político que cuestiones de fe. Que decían, no, es que son los míos. Ya, pero si me da igual que sean los tuyos. <ríe> si hacen leyes malas, me da igual que sea tu partido o el de otros. Son cosas malas. Y eso es el peligro que veo en México. Que esta persona eh si continúe las mismas políticas que está haciendo López Obrador. Hace rato comentabas sobre
2: la similitud entre el PP y el PAN. Mm. Y ahorita estoy consultando un poquito sobre este partido que es el Partido Popular. Uh -huh. Y fíjense qué, qué cuestión tan interesante porque hasta su logo es azul. Y el Partido Pepe, de acuerdo a su descripción, es un partido político español situado entre el centro derecha y la derecha política. Y vean cómo tiene una similitud con el PAN. El PAN también tiene un logo, logo azul. Se identifica con su primera crónica, con la P. Pero también se identifican en un principio como el partido de derecha. Hoy soy un, soy, son un partido supuestamente de centro. ¿Pero realmente abanderan las causas de la ideología política de derecha? La realidad es que no. Y hoy con el registro de los candidatos que por cierto hace cuatro horas Ochil ya recibió su constancia de participación en el proceso de construcción del Frente Amplio por México, nos dejan ver que no están interesados en una agenda que tenga que representar o que pueda representar a la causa conservadora. Se, se registra una Ochil Galvez, un Santiago Krill, que evidente y abiertamente apoyan toda la agenda globalista y progresista que tanto daño le ha hecho a las naciones, no nada más, no nada más de América Latina. Hoy estamos escuchando el ejemplo de España, ¿no, le lo,
0: lo que dices, Carlos, a mí me llama mucho la atención el hecho de que se fijen también en el voto conservador. Quizás no sea lo suficiente para ganar y así lo piensan ellos, ¿no? Lo, lo, lo analizan en un aspecto de, pues hay que hay que quedar bien con todos, hasta con el diablo. Entonces, puede ser que Xochitl, al final del día, promueva algún proyecto político que podríamos analizar en su momento y vamos a ver qué puntos son los interesantes y qué puntos no son los relevantes, ni tampoco los moralmente cristianos, ¿no? Pero el hecho está en que nosotros, el ejemplo español... ...era que Rajoy sí decía voy a quitar el aborto, voy a impedir tales cosas sobre el lobby LGTB... ...pero al final aquí tenemos la mala de que pues esta señora ni siquiera apoya estos temas... ...porque lo ha dicho públicamente, ¿no? Pero no ahora sí que la causa conservadora está desamparada y necesita de un referente, de una persona que realmente defienda y que abandere las causas que nos importan a nosotros, pero también que le importan al país mismo, ¿no? Como la inseguridad, la economía que está muy mal, y, y, o sea, y también las ayudas para los, los ancianos, ¿no? Porque eso es un tema que abanderan ya muy actualmente.
2: Claro, y como bien comentas, no hay una representación, por lo menos en España había un discursillo que convenció a algunos incautos, ¿no? Pero aquí el discurso es claro, abierto. Frontal, incluso hay evidencia de que no se respaldan las causas eh, que en su momento representan a la derecha política, y aún así hay actores políticos como Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, de un ala conservadora que está apoyando a Xochil Gálvez. Entonces tú te preguntas, dije. ¿Cómo puede haber tanto pragmatismo político? ¿Cómo puede haber un servilismo al sistema político? Y la respuesta en primera mano que te aseguro que nos van a decir es que estamos empeñados en sacar a Morena de, de, del gobierno. Sí, para pues, evitar una catástrofe, uh, ¿no? okay. Una dictadura. Pues, claro, ¿no? Pero a ver, aquí vas a poner a alguien igual. Entonces volvemos a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un actor político y otro? Y quizás el que hoy nos está enseñando los dientes, como Xochitl, que abiertamente es discurso es eh, contrario incluso anticristiano, este, puede ser o resultar mucho más peligrosa o peligroso para nuestro país que el propio Andrés Manuel López Obrador. Santa, en unos días semanas va a haber elecciones en Justo España. ¿no? el 23 de julio. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está la, la visión allá?
1: Bueno, o sea, ayer fue bueno, esta noche eh, ha sido el debate entre los dos candidatos, que es el del PSOE, que es el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato a la oposición, que es Núñez Feijó. Y bueno, mmm, ambos han hablado de defender los derechos LGTBI, ¿vale? De seguir con las políticas verdes, es decir, toda la Agenda 2030. Bueno, era curioso también que Pedro Sánchez llevaba una pulsorita eh, de la bandera del arco iris, ¿vale? Entonces, mmm, la verdad es que, pues bueno, o sea, va a salir seguramente el candidato del Partido Popular, que es el PAN, como el PAN. ¿Y cuál es el escenario que va a quedar? Bueno, pues yo espero que sea Vox, que es un partido que está como más a la derecha del PP, que sí que defiende los temas morales que nos atañen, el que le haga al PP el reducir toda esa postura globalista y defensor de la Agenda 2030.
2: Leo, pero tocaste dos temas bien interesantes y vamos contigo. El tema de la reducción del voto. Que es parte de lo que están diciendo ahorita, y es que si sale un nuevo candidato de derecha y mm. como verás, te, que ahorita tocamos un poquito mm. el tema, lo único que va a hacer es reducir el voto, del, el voto conservador y el tema de Vox. Mm. O sea, el tema de Vox ha sido mundialmente revolucionario, ¿no? Porque eh, comentábamos fuera de micrófono, Leo, que Santiago Vascal comenzó literalmente con un tapanco afuera de las estaciones del metro. Y, y con un discurso poderoso empezó a convencer a las personas de que votaran y apoyaran su proyecto político. Hoy es la tercera o la, la, tercera, fuerza. la, la tercera, tercera fuerza, la tercera fuerza política. Eh? Y, y, y quizás en un principio sí le robó votos Voto. al PP, pero fue por una, un hartazgo y una autenticidad mm -hmm. de un discurso que se ha venido manejando de una manera constante y con, consciente que hoy quizás en las siguientes elecciones les dé un poderío político muchísimo uh -huh. más amplio, ¿no? Ahorita vamos con el tema del voto robado y de Verastigui, pero quisiera ver qué opinas tú de esto, Santa.
1: Pues eso es un discurso que vendía muy bien el Partido Popular, el de, oye, no voten a Vox, ¿vale? Los católicos, no voten a Vox porque es que si no va a salir la extrema izquierda y va a gobernar la extrema izquierda, y como católico, eso es, eso no es está, está muy mal. Porque, mismo el discurso
2: no, que estamos hablando aquí. Y... Igual.
1: Pero es que o sea, la, la experiencia demuestra que lo que ha ido a Vox no son votos... O sea, una parte del voto del PP sí que ha ido a Vox, ¿vale? que es voto católico, pero también lo que ha ido mucho es gente que estaba literalmente cansada de la democracia porque estaba viendo que todos los partidos eran igual y que todos los partidos se dedicaban a mentir y a mentir y a mentir. Y una persona, viendo que les mienten, tú cuando vas a depositar el voto en la urna, es como, no sé si aquí tenéis el Kinder Sorpresa. sí pues, pues Es como cuando abres el Kinder Sorpresa, el tú no sabes lo que vas... O sea, tú has depositado el voto, tú abres el Kinder Sorpresa y resulta que te puede tocar la sorpresa que sea. Entonces tú dices, pues, entonces yo ya para qué voto porque mi voto no sirve para nada. Entonces, cuando ves una, un partido que defiende lo mismo y que sabes que no te está mintiendo, dices, oye, yo prefiero votar este partido. A lo mejor no estaré de acuerdo en tal, tal medida, pero prefiero votar a una persona coherente que a una persona que me está mintiendo constantemente. Claro. Sí, y
2: Santiago Abascal por lo menos ha demostrado una coherencia en su discurso, sí, ¿no? correcto. Y, y tiene una historia que, si mal no recuerdo, su padre fue asesinado por No, la...
1: fue... o sea, le intentaron asesinar varias veces, eh, la banda terrorista ETA.
2: Bueno, pues es un discurso poderoso, ¿no? Porque hoy en día la izquierda en España abandera incluso la causa de ETA, ¿no? Reivindicándolo mm. socialmente, que ese es otro tema que vamos a abordar en un podcast distinto, la reivindicación de los delincuentes sociales mm. que la historia ha tratado como héroes. Leo, ¿cómo ves el tema del voto, la división del voto, la elección de un nuevo candidato? Un Verástegui, un Verástegui. Yo, yo he pensado mucho al respecto en esa posibilidad.
0: Y mucha gente evidentemente tiene razón en que no es posible que Verástegui pueda ganar en este momento. Porque es muy complicado. Mm -hmm. Sabemos que Morena tiene sus estructuras sociales muy fuertes. Y también tienen estructuras con el crimen organizado que les permiten captar más votos o también tener muchos fondos para todos esos espectaculares que encontramos en México misteriosamente que nadie sabe de dónde vienen. Nadie no. sabe. Pero, no. y que nadie nos puede decir quién puso el dinero, pero es un hecho muy particular que si desde ahora se empieza a promover un, un proyecto político a largo plazo porque no es algo que va a salir de la noche a la mañana y que es imposible consolidar, pues obviamente yo preferiría darle mi voto a un candidato que verdaderamente represente los ideales que quiero que estén representados en la democracia de un país, de mi país, ¿no? Entonces, a ver, también hay otra cuestión. El hecho de que, de que nos, es lo que decíamos hace rato, de que nos quieran imponer el mal menor, simplemente vamos a caer también, como católicos, para aquellos que sean católicos en este programa, pues, en un, en un, en un pecado. Porque vamos a votar por alguien que está a favor del aborto. Y eso, pues, también... A nosotros nos, nos puede traer consecuencias, ¿no? Claro, Esto es muy personal, pero sí. pues, al final del día quizás otro no le va a importar nada. ¿no? Pero, pero
1: vota, y... vota siempre teniendo la conciencia tranquila. Y sí. eso o sea, te va a funcionar. Mejor votar con la conciencia tranquila que decir, voto a una persona que sé que va a seguir impulsando políticas que yo no quiero.
0: Exactamente, y esa es la autenticidad que buscamos en los candidatos, ¿no? Entonces, el robar votos, pues obviamente va a dividir, fragmentar el poder a un punto en el que pues, ¿quién va a conservar el poder, no? O sea, es algo interesante, ¿no? Es porque si va Morena, va la oposición, va un independiente, luego estábamos viendo eh, un señor llamado Jaime Duarte que se había postulado para ser pre el, pues, también presidente, ¿no? El <risa> candidato no logró juntar las firmas o no sé cómo estuvo su proceso, pero pues él también tenía las intenciones llamando al voto católico y que viva Cristo Rey, pero su discurso no es fuerte y tampoco es auténtico. Entonces, o sea, este tipo de personajes dividan aún más el voto y, y ya no sabe la gente después en quién confiar. Esa va a ser la gran pregunta. ¿En quién voy a confiar? Por ejemplo, en España, ¿no? Mm. Decías, pues el, los partidos han tomado estas malas riendas y todos son iguales. Entonces mm. las personas en México vamos a tener esa misma situación porque el Partido Verde el Partido del Trabajo, Morena, Movimiento Ciudadano que se vende como una oposición, pero realmente están muy alineados a la izquierda. Luego el PAN ya siendo de centro-izquierda pareciera más que bueno socialdemócratas. ¿Y luego qué? ¿El PRI? Bueno, pues el PRI también tenemos esa misma, esos mismos antecedentes no todo lo que han hecho en este país. Entonces, pues ahí está la pregunta. ¿Qué?
2: Claro, sí, entonces, a ver, retomando la idea de, de, de la elección de un candidato, ¿no? Si... si... Al final del día la izquierda radical monta a su candidato, ¿no? que ahorita por lo que hemos analizado eh, los candidatos van a la baja, quizás haya una posibilidad de competencia, no de triunfo de Xochitl. Porque nos están vendiendo como la única opción que puede derrotar a Morena. Yo estoy totalmente convencido de que no es así. Y nos quieren obligar a votar por esas dos opciones. Bueno, si sale una tercera opción y sabiendo, porque lo sabemos, de que no tiene posibilidad, como bien lo comentaste, Leo, para ganar en este proceso electoral y podemos en conciencia tranquila emitir un voto por él, yo creo que muchos mexicanos vamos a hacer eso. Vamos a votar por ese candidato que aunque no gane, le sumemos una estructura política que en su momento sume para iniciar un proyecto político que en su momento se pueda consolidar en unos años, como pasó con Santiago Vascal, como pasó con Vox, ¿no? Allá en, en, mm. en España, ¿no? Que empezó con nada y hoy tiene ya más de...
1: 52
2: diputados. 52 ah, claro. diputados, ¿no? Entonces es una... Acaban en sí, es, es la tercera fuerza política, ¿no? Y entonces el modelo es muy interesante, ¿no? Porque poco a poco vas desplazando... Uh, primero el discurso ¿no? de división del voto, bueno estás captando un voto distinto como bien lo comentaba Santa y generando una alternativa política que represente realmente los intereses eh, por ejemplo en el caso de México de la mayoría de los mexicanos ya lo decíamos en otro programa, no el 77% de los mexicanos de acuerdo al último censo del INEGI es católico y no tenemos una representación política real y las que hubieron, literalmente, las mafias, los grupos políticos se encargaron de aplastarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay tema interesante. Santa, ¿cómo ves entonces el, el, el panorama? Hay, hay una similitud real vamos. entre el discurso que utilizaron en España para convencer a incautos
1: a lo que está ocurriendo hoy con Xochitl Galvez en México. Yo es que veo, vamos, una similitud total, absolutamente total, el del voto útil. O sea, concentrar el voto útil. No, el voto útil es votar por lo que tu conciencia te marca. Eso es el voto útil. A mí no me vendas que no, porque es el mal menor... No, 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 no. no o sea, que Esto no... Eh, la democracia no consiste en el, el, en el mal menor. La democracia consiste en votar por lo que una... O sea, por un partido que defiende tus principios o se asemeja a tus principios. Claro. Eso es la democracia. Y no, o sea, me refiero... Y el echar una persona en este caso sería López Obrador, porque hace políticas muy malas, que sí, las está haciendo, es innegable, pero para cambiarla por, por, por otra persona que va a hacer lo mismo, no entiendo entonces, ¿sabe el es objetivo? El
0: no hay ningún, ¿Mm? solo sería la destrucción del país y la, la decadencia social, más y más, con estos proyectos.
2: ¿Mm? Claro, sí, no, es, 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 aberrante y es, y es aberrante y es preocupante, insisto, que personas que abanderan las causas conservadoras de vida, familia, libertad religiosa, del pensamiento, de opinión, de expresión, con las que hemos compartido grandes batallas en estos últimos años, hoy, estoy, hoy estén invitando a votar por esta única opción. Y bajo la premisa del de el, el voto útil, como bien comentas, mm. o bajo la premisa del mal menor, es preocupante, es decadente y sobre todo es decepcionante, Leonardo.
0: Así es, decepcionante, pero a la vez, bueno, es muy desesperanzador para incluso pues, un joven como yo que ve el panorama como, vaya, pues todo esto es una, una asquerosidad.
1: Una simulación, ¿No? ¿no?
0: Estamos viviendo esta simulación, precisamente lo hemos comentado muchas veces, uh -huh. que pues ¿qué, qué herencia política nos dejan a nosotros, qué nos dejan elegir, incluso pues esto pervierte el, la conciencia de, de los jóvenes en que, bueno, entonces, ¿por quién voto entonces? aquí le doy mi voto,
2: claro, sí, ahí es donde entran los ciudadanos, no es importante que de acuerdo a la doctrina nos involucremos, yo soy católico, eh, en la transformación de las estructuras temporales, y para ello tenemos que dominar incluso el sistema político, por eso insisto, si hay una nueva opción política, que aún no se consolida, que aún no entra en firme, que aún no es oficial, que puede llegar a representar a este pueblo, eh, conservador que en su momento lucha a favor de las libertades fundamentales hay que tomarla hay que tomarla ¿sí? y, y sin y, miedo y sin miedo sin miedo y, y, y a pesar de la división y a pesar del, del, de la supuesta división que están diciendo que se va a generar del supuesto eh, distanciamiento que va a haber entre algunos grupos hay que tomarla creo que es un momento importante para México en donde podríamos estar sembrando esas bases para un futuro político, cultural y social esperanzador. Santa.
1: Pues la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, la verdad es que si la esperanza de México es Sochi pues desgraciadamente qué mal qué, qué poca esperanza o qué mala esperanza tenemos no o sea yo espero de verdad que salga un candidato que como tú bien dices Carlos, o en sea, el México el 77% de la población es católica o sea, y el problema es que de la clase política no hay un 77% de diputados que defiendan la causa de, de la doctrina social de la iglesia y ese es el problema, que debería existir eso, entonces Vamos a animar, si va a salir un, un, una persona que va, causa, va a apoyar esta causa, la causa de, oye, pues la causa vida, la causa familiar, etcétera, etcétera, vamos a darle apoyo. Claro. A ver, pregunta, ¿Mm. tú como católico, ¿Mm? como
2: persona que amas a tu patria, porque también hay una corriente en España que du puja por la separación ¿Mm? ¿no? de las, de las ¿Mm? comunidades autónomas...
1: ¿qué opción política en este momento te representa? A mí actualmente, ¿Eh? en España, o sea, en estas elecciones, voy a votar a Vox. O sea, y a lo mejor no estoy a favor de todo lo que propugna Vox, pero es que me refiero, ¿qué, tengo? ¿Qué, qué, qué, ¿qué otra opción tengo? No tengo ninguna. Porque solo Vox defiende causas que yo considero importantes. Por lo tanto, voy a votar por una opción política que está representando la mayoría de las de lo, del pensamiento que yo tengo. Claro. Y a
2: ver, Leonardo, tú que eres un joven, que creo que va a ser tu segunda elección federal, ¿o la primera?
0: No, la segunda. La
2: segunda elección federal, como católico, joven, que, que, que te he visto y hemos compartido batallas a favor de las libertades fundamentales. ¿Encuentras representación política hoy en día por la cual podrías votar en las siguientes elecciones?
0: Ninguna. En este ninguna, momento, en ninguna. En este momento, Quizás... es... Hay en la oposición alguien un poquito más razonable por su forma de expresarse, pero quizás su legado no le ayuda muchísimo. El Enrique de la Madrid lo veo un poco más, no sé, serio, pero aún así, pues obviamente es del PRI, ¿no? Sigue siendo lo mismo, pero todavía, imagínate, preferiríamos, yo creo que mejor eso que Sochi. pero ¿Sí? indudablemente pues esta simulación ya está pactada ya está ya se sabe quién hasta el mismo presidente lo sabe pero evidentemente yo no tengo en este momento una opción por quién votar y lamentablemente como dices he visto amigos o personas que conozco muy de lejos o que están han estado en las marchas por vida pues estando a favor de Jochilga
2: claro sí bueno sin duda alguna este va a ser un reto poderoso no La, los siguientes meses van a ser definitivos para conocer ¿Quiénes van a ir en la carrera presidencial? ¿Cómo empezaremos a definirnos algunos liderazgos en apoyo a si es que hay a quién apoyar? ¿Y cómo empezaremos la denuncia ciudadana en contra de las incongruencias? Que ya lo hemos venido haciendo eh, en principio a raíz de la opacidad del proceso de selección de candidatos eh, de parte de la supuesta oposición. Pues bueno, no sé si tengan un mensaje de cierre, Santa.
1: Yo mucho ánimo de verdad a México que... pues quiero mucho a México y ánimo porque de verdad que merecéis tener candidatos que defiendan lo bueno de este país.
2: Leo,
0: no olvidemos que en otros países de este continente y también en España tenemos candidatos que están surgiendo con fuerza. En España pues tenemos a Santiago Abascal, en Chile tenemos a José Antonio Kast, en Argentina tenemos a Javier Milei, en Estados Unidos pues tenemos dos candidatos Donald Trump y de Santis, Italia, pero, Meloni, y, y, y y sí, Meloni. Sí. entonces también tenemos muchos referentes, no y está surgiendo esta nueva derecha, entonces surge la esperanza para los jóvenes que tenemos esta inclinación política, no está todo perdido, esa es mi reflexión.
2: Muy bien, pues atrévanse, hay que entrar en la reflexión, en el debate sano, no se dejen llevar por las falsas doctrinas, eh, valoren bien su voto, no se vendan, barato en esta elección que nuestro nuestro futuro, nuestro nuestra continuidad política, nuestra vida democrática está en juego. Eh, pues para mí es un gusto estar con ustedes, queridos compañeros disidentes, escúchenos, comparten el, el podcast, suscríbanse y díganos a través de las redes sociales qué opinan de esto que hoy estamos comentando a través de este programa.